0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
0: Stell uns keine Fragen und wir erzählen dir keine Lügen. Das war ein Zitat von Fred und George Weasley. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche.
1: Und heute auf unserer Schokofroschkarte sind Fred und George Weasley.
0: Geboren sind sie am 1978. Das finde ich ganz schön cool, weil es äh, ja der 1. April ist. Also passend für die Prankster. Ich glaube, dass es einfach kein Zufall ist und ihnen der Humor und die Streichespielerei einfach angeboren sind, einfach nur durch dieses Datum. Es hätte einfach kein anderes Datum besser passen können. Ich find's es perfekt. Und Fred ist auf jeden Fall der Ältere von beiden. Mhm. Und Fred stirbt während der Schlacht von Hogwarts am 2. Mai 1998. Wir kennen
1: sie als Prankster aus Hogwarts, Treiber der Gryffindor-Quidditch-Mannschaft und Erfinder von Weasleys zauberhaften Zauberscherzen. Was ich noch ganz witzig finde, ist, dass sie ja die gleichen Buchstaben in ihrem Vornamen haben wie die verstorbenen Brüder von Molly, Fabian und Gideon. Und äh, dass er vielleicht so eine kleine
0: Hommage an ihre Brüder ist. Ja, bei so vielen Kindern, da muss man ja dann irgendwann mal <lacht> Stimmt. die Kreativitätsmaschine anschmeißen, würde ich sagen. Genau, was ich auf
1: jeden Fall noch erwähnenswert finde, ist, ähm, sind ja Zwillinge, aber auch Zwillinge müssen natürlich eigentlich als eigenständige Individuen gesehen werden, aber weil die ja wirklich einen super ähnlichen Werdegang haben und man nicht so viel über den einzelnen Charakter weiß, als dass man sie jetzt wirklich gut trennen könnte, haben wir sie einfach zusammen auf eine Schokofroschkarte gepackt, aber jeder weiß natürlich, dass es zwei unterschiedliche Menschen sind, die auch voneinander getrennt gesehen durchaus erwähnenswerte Charaktere sind. Aber ich glaube, es würde beide freuen, wenn sie zusammen auf einer Schokofroschkarte wären. Erstens das und ich glaube, sonst wären die Folgen
0: sich doch schon sehr ähnlich. Das denke ich auch. Naja. Und wie alle Weasleys haben Fred und George natürlich rote Haare, das ist ganz klar. Und sie sind ein bisschen größer als Harry, aber auf jeden Fall kleiner als die Brüder Bill, Percy und Ron. Mhm. Und die Statur ist ein bisschen runder, so ein bisschen ähnlich wie bei Charlie, also... Bisschen anders auch als im Film. Also im Film sind sie ja schon sehr. Also viel größer auch als Ron. Auch. Ja, genau. Und in der Nacht der Sieben Potters verliert Georgia ein Ohr durch den Sectum fluch von Snape. Und dadurch können die beiden dann endlich auch mal unterschieden werden, weil bis zu diesem Zeitpunkt sehen die beiden sich wirklich so ähnlich, dass es selbst Molly schwer fällt, sie gut auseinanderzuhalten. Und das ähm, nutzen die beiden natürlich auch aus und finden das witzig. Aber sind wir mal ehrlich, das ist ein bisschen
1: absurd, oder? Also eine Mutter sollte doch ihre Kinder so gut kennen, dass sie die auseinanderhalten kann. Und irgendein Muttermal wird es doch immer geben.
0: Ja, und wenn es nicht das Aussehen ist, dann, ich könnte mir vorstellen, dass die Stimme durchaus ein bisschen abweicht. Oder ich finde gerade bei allen eigenen Zwillingen, manchmal haben die so eine Sache im Gesicht. Mhm. Wenn man ganz genau hinguckt, dann weiß man, okay, es ist der. Es kann einfach nicht sein, dass die exakt gleich aussehen.
1: Wenn du eine Mutter bist und die von Baby aus kennst, dann musst ja. du die so gut kennen, dass du die auseinanderhältst. Es kann nicht sein.
0: Ja, das finde ich auch. Naja, aber
1: so ist es auch witzig. Einfach ja, Molly zu lesen. hat noch genug andere Kinder. Die kann sich auch nicht jedes Detail merken. Ja, richtig, die ist <lacht>
0: beschäftigt. Ja, über die Zauberstäbe der beiden wissen wir leider nichts.
1: Genau, ich habe mich noch gefragt, ob Zwillinge wohl auch ähnliche Zauberstäbe haben. Also hm. den Kern ja vielleicht gleich, aber ja, ob das da irgendwie Parallelen gibt.
0: Ja, oder das Holz gleich, aber der Kern anders. Hm. Also ich glaube nicht, genau. dass sie komplett identisch sind.
1: Oder dass die irgendwie von der Länge oder von der Flexibilität irgendwie sich dann unterscheiden oder so. Ja,
0: bestimmt. Könnte ich mir vorstellen. Fred und George haben passenderweise den gleichen Patronus. Es ist eine Elster. Genau, und es gibt in Großbritannien ein Sprichwort,
1: das äh, sagt, eine Elster alleine steht für die Trauer, mhm. aber zwei Elstern stehen für die Freude und das passt ja auch sehr gut, weil solange sie zu zweit sind, sind sie immer gut drauf ja. und dann ist es irgendwann nur noch eine und dann ist es traurig.
0: Das ist voll schön und traurig. Wieso sagst du mir so
1: Es <lacht> tut mir leid, aber es wird noch besser, <lacht> weil J.K. hat dann auch noch gesagt, dass sie, dass sie ja außerdem auch redselige Diebe sind. Das ist ja auch das, wofür so eine Elster steht. Ja, es ist dann aber leider wohl auch so, dass George nach Freds Tod nicht mehr in der Lage ist, einen Patronus zu erzeugen.
0: Ja, wenn man nicht mehr glücklich sein kann, mhm. richtig, so vor einem tiefen Herzen. Das ist wirklich so traurig. Ich bin, mhm. bin gerade berührt, das muss ich wirklich zugeben. Genau. Ja. Es wird beim
1: Irwicht bestimmt
0: nicht besser. Ja, wahrscheinlich nicht, denn George Irwicht ist die Leiche seines Bruders. Also erst nach diesem Schicksalsschlag quasi, als Fred dann nicht mehr bei ihm ist. Aber vorher ist
1: es bestimmt auch so dieses Alleine sein oder, ja. dass man halt ohne den anderen genau. ist. Das denke ich schon gehört auch dazu.
0: Ich finde es einfach richtig krass. Ich habe vorher nie darüber nachgedacht, aber wir hatten jetzt schon ein paar Mal Leichen als Irwicht und Mach das mal lächerlich in einem Moment, mhm. wo du einem Irrwicht gegenüberstehst. Das, das ist wirklich richtig übel, wenn du da den, deinen Zwilling siehst. Das ist ja nochmal noch wirklich eine ganz spezielle Verbindung. Das ist ja eine angeborene Verbindung. Und wenn du diese Verbindung auch fühlst, so wie die beiden, dann finde ich es wirklich ultra schwierig, sich dann in diesem Moment zu überlegen, so wie mache ich das jetzt, wie, wie schaffe ich diese Situation, dass hier Leute lachen müssen. Mhm. Ja, ist ganz schwierig. Wie absurd ist mm, das? Also total. ich finde Irrwichte in diesem Moment, manchmal finde ich sie lustig, aber jetzt gerade in diesem Moment, genau bei den beiden, finde ich es einfach schockierend. Ja, was es ist schon tragisch, einfach weil es ja dann auch wirklich Wirklichkeit wird. Genau. Wir kennen die Eltern von den beiden. Wir hatten sie ja schon bei Ginny und bei Ron. Es sind Arthur und Molly Weasley, die eine geborene Privet ist. Und die beiden haben ja auch Geschwister, das wissen wir auch. Es sind Bill. Charlie, Percy und dann kommen die beiden in der Mitte und dann sind es noch Ron und Ginny als Nesthäkchen und einziges Mädchen. Genau. Und ich denke
1: mal, dass sie schon in jungen Jahren ihre Eltern auf Trab gehalten haben. Mhm. Und es ist ja irgendwie schon bekannt, dass es nicht sonderlich ungewöhnlich ist, wenn laute Knallgeräusche aus ihren Zimmern kommen. Und sie verarschen <lacht> natürlich auch gerne Ron und Percy im Speziellen. Wir kennen ja schon den Streich, den sie Ron spielen mit dem Teddy, den Fred dann in eine Spinne verwandelt. Ähm, sie geben ihm aber außerdem auch noch Säuredrops, die ihm die Zunge wegätzen ja. und wollen so ihm dann ja noch den äh, unbrauchbaren Schwur… Ähm, unbrechbaren.
0: Unbrauchbaren. das ist ein guter Schwur.
1: <lacht> okay, warte, ich sag das nochmal. Und außerdem wollen sie ihn dann ja auch noch zwingen, den unbrechbaren Schwur zu leisten. <lacht> Einfach nur aus Spaß.
0: Und es ist absolut kein Spaß, aber das nee. haben wir bei Ron in der Folge ja auch schon erwähnt. Nee.
1: Ach so, was ich auch noch interessant finde, sie spielen ja mit dem Familienknuddelmuff Klatscher. Wo ich auch denke, also oh, irgendwann nein. ist doch auch mal Schluss. Das grenzt ja schon an Tierquälerei. Also es grenzt nicht nur, das ist Tierquälerei. Das ist Tierquälerei. Ja. Ja, und besonders schön ist auch, dass sie eine Stinkbombe unter Tante Muriels Stuhl verstecken an Weihnachten. Voll
0: wie ekelhaft.
1: Bei solchen Dingen fragt man sich halt auch irgendwann so, das geht doch auch einfach zu weit, wieso machen die Eltern denn nichts? Also ich würde die dann zum Beispiel einfach mal knallhart trennen, zum Beispiel in zwei verschiedene Zimmer stecken oder so.
0: Ich glaube, das funktioniert nicht.
1: Und genau, es nützt halt irgendwie alles auch nichts mehr.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass Molly Gensau sowas schon mal probiert ja. hat.
1: Das ist wahrscheinlich so wie bei Harrys Haaren, die einfach nachwachsen, wenn Petunia sie ja, schneidet. Genau. Die finden immer wieder einen Weg zueinander, die zwei.
0: Genau. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass ähm, dieser Humor angeboren sein muss. Aber die beiden unterscheiden sich natürlich auch. Und gerade im Humor bekommt man das ganz gut mit. Werden die eine oder andere Szene gleich auch noch besprechen, wo man das herausfindet. Auf jeden Fall ist Georges Humor so ein bisschen milder als der von Fred. Und allgemein ist George ja auch ein bisschen ruhiger, so vom Wesen her. Fred ist dafür aber viel kindischer und kann auch besser lügen. Also sie ergänzen sich da einfach auch nicht mhm. ganz gut. Und der eine, der pusht den anderen und der andere holt den anderen aber mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Fred zum Beispiel ist auch wesentlich risikofreudiger. Das äh, bemerken wir dann auch später nochmal. Wobei ich glaube, dass die Nuancen schon relativ fein sind und für mhm. Leute, die, äh, die nicht täglich um sich haben, werden das nicht wissen. Ach, die es fällt werden. nicht auf. Ja. Genau, ich denke, da ist das sehr ähnlich für die Leute und allgemein sind die Le Witze, die Fred und George machen ja schon eher lustig und es bringt auch immer wieder viele Leute zum Lachen. Allerdings Percy zum Beispiel triezen sie ja schon ganz schön doll mhm. und auch Ron und Molly zum Beispiel hat überhaupt gar keinen Sinn für diesen Humor. Also die findet das nie lustig. Mhm. Die tadelt sie die ganze Zeit. Also da ist irgendwie, ist Molly so eine richtige Spaßbremse, wobei ich mir denke, die brauchen wahrscheinlich so einen Pol, wo sie wissen, okay, da müssen wir jetzt mal die Füße stillhalten.
1: Und wenn du das dein ganzes Leben lang schon durchmachst, seit deren Geburt und ja. einfach auch mal von denen erwartest, dass sie sich mal normal benehmen und die es einfach nicht schaffen, dann wirst du irgendwann sensibel, was das angeht, glaube ich. Ja, das stimmt. Ja, 1989 kommen die Zwillinge dann auch nach Hogwarts. Da ist Charlie übrigens noch in Hogwarts, ich glaube, mhm. so im sechsten Jahr. Und Percy natürlich sowieso, der ist im dritten Schuljahr. Und beide Zwillinge kommen nach Gryffindor, so wie alle in der Familie.
0: Ja. Findest du Gryffindor passend? Ja, also
1: in, die sind ja in der Hinsicht mutig, sage ich mal, dass sie anders sind als die anderen und mehr ausprobieren. Also es ist, finde ich, jetzt nicht so eine ritterliche Ritterlicher Mut, den die beweisen. Ja. Am Ende auch klar schon halt ordentlich. Oder bla. machen Verbrauchern. Ja, Alten. eben. Das kann man irgendwie dann auch nicht mehr so bestimmen. Ich finde aber auch durchaus, dass Slytherin passen würde, weil die halt auch einfach ja. so gerissen sind und
0: schon ja, so ein genau. bisschen fies auch, ne? Ja, aber das Ding ist, dass genau das habe ich mir nämlich auch gedacht. Aber ähm, dieser Spaßfaktor steht über der Skrupellosigkeit. Ja, stimmt. Und das ist bei Slytherin-Schülern. Einfach nicht so.
1: Ja, die haben einen anderen Ehrgeiz, ne? Genau, die und diese die
0: List, die, die, ist die, ist die ist ja nicht unbedingt dafür da, voranzukommen oder zu manipulieren, ja, sondern genau. eigentlich, also es dreht sich um diesen Spaßfaktor und der ja. passt halt bei Slytherin überhaupt nicht rein. Ich hatte noch überlegt, Ravenclaw, weil sie ja mhm. schon klug sind und auch kreativ, aber diese Art von Kreativität ist nicht das, was... Ravenclaw-Schüler ausmacht. Ja, das stimmt. Und klug sind viele Gryffindor-Schüler. Auch Slytherin-Schüler sind, sind klug. Genau, genau. Das sind halt einfach verschiedene Arten von
1: Intelligenz, die sich auf die Häuser dann verteilen. Genau. Ja, und strebsam sind sie nicht. Und das sind nee, schon die genau. Ravenclaws auch, denke ich, oder viele.
0: Und ich glaube auch, dass, also, die Weasleys an sich sind ja schon sehr herzlich und gerade so bei Ravenclaws sind ja auch immer eher mal so die kühleren Charaktere, die jetzt nicht Slytherin sind. Ähm, die jetzt auch nicht vor Freude überspringen. Es gibt eigentlich keine Spaß-Raketen in Ravenclaw. <lacht> ja, außer dich. Natürlich, außer mich. Aber ausgezeichnet durch ihre Loyalität, die sie auch Harry gegenüber mhm. haben, das ähm, finde ich, ist dann Gryffindor doch schon das eine ganz gute schon. Wahl. Und ich ja. glaube wirklich auch,
1: dass es einfach so ein Familiending ist. Es steht überhaupt ja, nicht in Frage, irgendwo auch. anders hinzugehen. Eben. Und das spürt der Hut ja auch. Ja, genau. Ja, und in Gryffindor freunden sie sich schnell mit Lee Jordan an, der ja auch ihr bester Freund wird. Sie verstehen sich auch immer gut mit den Gryffindor-Jägerinnen, Alicia Spinnet, Angelina Johnson und natürlich auch mit Oliver Wood. Der ist Hüter am quidditch -Team. Genau. Ja, und in der Schule sind sie sehr schnell dafür bekannt, dass sie eben sehr lustig sind. Sie brechen irgendwie immer wieder die Regeln, machen sich einen Spaß daraus, anderen Streiche zu spielen. Und ich glaube, so diese Stinkbomben, die haben es ihnen wirklich angetan, denn deswegen werden sie ja dann in Filchs Büro buxiert und klauen dort die Karte des Rumtreibers, indem George übrigens eine weitere Stinkbombe zündet und Fred sie dann heimlich nimmt.
0: Ja, und vor allen Dingen, war die nicht in der, in, in der Schublade oder so? Genau, für, in der Schublade, wo also,
1: irgendwie so steht, besonders genau. gefährlich oder so. Ja, genau. Und ich meine, für die ist es ja auch einfach nur ein Stück Pergament, das sie mitnehmen. Ich meine, man weiß natürlich nicht, wie sie das dann gelöst haben. Weil Snape es auch nicht kann. Genau, spätestens im fünften Schuljahr haben sie den Dreh ja raus, weil sie es ja Harry ja. zeigen. Aber wie? Also ich meine, da gibt es so verschiedene Theorien, die habe ich gelesen. So knapp per Zufall, dass sie dann irgendwas ausprobiert haben. Irgendwie soll die Karte auch kleine Hinweise gegeben haben, wenn man den Satz so fast richtig sagt. Aber ich finde ah, den Satz okay. schon sehr präzise. Finde ich auch. <lacht> Aber vielleicht hat sich die Karte denen ja auch offenbart, weil sie gespürt hat, dass es ehrwürdige Erben sind. Und das finde ich einen ganz coolen
0: Gedanken. So ein bisschen nostalgisch und ich finde das eigentlich auch passend zu den Rumtreibern selbst, dass genau. die solche Hintertürchen ja. einbauen. Dass du sich so einem Snape versperrst, genau. aber
1: halt dann so Fred und George, die halt einfach cool sind und ähnlichen Gedanken haben, äh, dass es denen dann halt irgendwie einfacher gemacht wird.
0: Ja, das finde ich auch. Und ich glaube, dass sie das schon relativ früh rausgefunden haben, wie die Karte funktioniert. Ich denke auch. Weil sie ja, wenn sie sie Harry übergeben in Harrys dritten Schuljahr, also ihrem fünften, mhm. können sie alle Wege auswendig und alle Geheimgänge kennen sie. Und deshalb ähm, sind die irgendwie Hogwarts-Spezialisten quasi. Das stimmt. Deshalb werden sie da schon eine Zeit lang mit rumgespielt haben, schätze ja, ich. denke auch. Auch, dass keiner gefragt hat, warum lauft ihr immer mit so einem Pergament
1: hier rum. Ja, ja und die hatten ja auch keinen Tarnumhang, ne? Ja, eben. Also nachts werden die sich wahrscheinlich auch nicht rausgeschlichen haben, das ist dann wahrscheinlich eher so, um Hogwarts zu erkunden, nehme ich mal an, haben sie das benutzt. ist
0: also ja auch lustig, ne, weil wenn die einmal, haben die ja den Stempel Witzbolde aufgesetzt bekommen, mhm. eigentlich ab dem ersten Schuljahr und keiner achtet auf die, oder was? Laufen die dann da immer so rum und keiner schert sich, was die planen? Ich glaube
1: eher, es ist so, oh Gott, was haben
0: die schon, was haben die schon wieder, was führen die da im Schilde? Ja, und wir wissen ja, dass das ähm, Lehrpersonal durchaus mal nicht hinguckt. Genau. <lacht>
1: Ja, und wo die Karte vielleicht auch ähm, hilfreich für die beiden ist, ist, äh, dass sie offenbar im siebten Stock im Bad einen Scherzartikelladen eröffnen und das ist ja schon sehr früh. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so illegale Drogendeals, man verabredet ja. sich so heimlich im Bad. Ne? Ja, wenn die dann so ihre Koffer auspacken ja, und genau, dann auf dem Klo so, so, nee, so präsentieren. Den, den Umhang so öffnen und dann ja. flattern da an den Seiten die die Scherzartikel runter, wie so Scheckkarten oder so. Ja, und alle sind dann so, oh, aber
0: leise sein. Psch, 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 genau. und nuscheln nur so durch die Gegend. Aber ich meine, die sind ja offenbar witzig. sehr
1: kreativ und haben auch einen Geschäftssinn. Ja. Ich meine, da sind die ja immerhin elf erst. Und ja. da habe ich mich gefragt, wie sind die denn an diese Artikel gekommen? Aber vielleicht haben sie die auch einfach dann den, also durch die Karte diesen Geheimweg nach, äh, in, in den Honigtopf gefunden und haben halt quasi die Sachen geklaut da. Anders kann ich es mir gar nicht erklären. Ja. Also irgendwie ja, müssen die so ja sein. auch sonst an Geld gekommen sein, das sie ja nicht hatten von ihrer Familie her. Ja äh, gut,
0: aber die haben bestimmt schon von Anfang an dreckige Wetten gemacht. Und genau, so. es muss verboten gewesen genau. sein auf jeden Fall. Also sie werden bestimmt immer mehr Geld gehabt haben als alle anderen Weasleys. Ja, genau. Nicht nur, weil sie zu zweit waren und man das verdoppelt <lacht> quasi, was ja. einer hat. Nee, nee. Im zweiten Schuljahr werden sie dann beide Treiber, ich finde das ein ganz toller Zufall, aber mhm. die haben ja dann auch schon in ihrer Kindheit zu Hause im Fuchsbau mhm. geübt, schätze genau. ich. Genau, mit dem Knuddelmuff. Ja, das geht gar nicht. <lacht> und es ähm, zeigt sich wirklich, dass die beiden sehr talentiert sind und Oliver Wood ist auch sehr begeistert. Und bezeichnet sie als unschlagbar. Das ist mhm. natürlich ziemlich ziemlich verrückt. Und auch Harry hat später wirklich ein großes Problem, als Harry Captain ist und Fred und George nicht mehr da sind und Auf er sie Fall, nachbesetzen ja. muss. Er, da meint er nämlich, dass diese menschlichen Klatscher, glaube ich, sagt er mhm. zu den beiden, ähm, keiner kommt annähernd an die Qualität der beiden. Genau. Also von daher. Und das, obwohl sie ja nur,
1: sage ich mal, einen Sauberwisch 5 fliegen. Mhm. Aber ich glaube, es gibt einfach keine bessere Position für die beiden, weil da muss der nicht unbedingt schnell sein, aber sie können halt einfach ihren Gegnern eins auf die Mütze geben, ja, sie können genau. ihre Wut und Frust irgendwie den auslassen und ja. ich meine, die beiden haben ja auch so ein bisschen sadistische Züge und Spaß daran. Ja. Aber in dieser Position machen die ja was Gutes damit.
0: Ja, das denke ich auch. Offenbar
1: haben die beiden ja in früheren Jahren zumindest noch gute Noten. Denn Ron sagt ja dann später, als er Harry kennenlernt, dass sie sehr clever sind und es alles ihnen zufliegt. Dass sie magisch was auf dem Kasten haben, das wissen wir ja. Und so Zaubertränke und sowas, das ist ja auch sehr interessant für die, für ihre ähm, explosiven Mischungen. Genau. Und ich meine, intrinsisch haben die beiden ja schon einig, für einige Dinge Motivation, um das zu lernen. Ich meine, zu, zumindest solange es für die beiden Sinn macht. Und Ron sagt, glaube ich, dass ähm, die beiden Top Noten haben. Also das sagt er in seinem ersten Schuljahr, das, dann muss er ja vom vergangenen Schuljahr sprechen, das dürfte deren zweites Schuljahr dann gewesen sein. Da haben die anscheinend noch Top Noten das ändert sich ja aber radikal. Deswegen, glaube ich, war es vielleicht in den ersten Jahren noch halt wirklich interessant für die, weil sie halt da noch wirklich Dinge gelernt haben, die sie mitnehmen konnten in ihre Produktion, sage ich mal.
0: Ja, das kann durchaus sein, schätze ich. Und wenn du einmal so die Basics kannst. Genau.
1: Den Rest haben sie sich dann selber beigebracht. Da brauchen sie keine Lehrer mehr.
0: Genau, weil die haben ja kein Problem, damit zu experimentieren und sich genau. auszuprobieren. Und ich glaube, die mögen es sogar, wenn Sachen schief gehen. Das ist einfach so ein bisschen wahrscheinlich auch dieses Risiko, so Trial and was, Error. Genau, dieses äh, Risikofreudige. Einfach ausprobieren, was passiert, wenn ich explosiv und explosiv mhm. mische. Genau. Ja, und in Fred und George drittem Schuljahr kommen dann auch Ron und Harry nach Hogwarts. Die beiden erkennen Harry ja dann auch schon direkt
1: am Gleis. Was ich total krass finde, ist, dass sie Ron ja erzählen, er müsse zur Häuserverteilung gegen einen Troll kämpfen. <lacht> und dann frage ich mich, wieso glaubt er denen das eigentlich überhaupt noch? Also ich würde denen eigentlich gar nichts mehr abkaufen. Und wieso löst das eigentlich keiner der anderen Weasleys auf? Also ich meine, ich Percy zumindest könnte doch auch mal einen Hint geben oder so. Also ich meine, dass dieser Hut noch nie Gesprächsthema bei den Weasleys war, ist dermaßen absurd. Ja, Das müsste Ron eigentlich ja. besser wissen.
0: Ja, und Bill und ähm, Charlie werden sich ja auch mal unterhalten haben. Eben, und die werden ja nicht so ein Quatsch erzählt haben und ich würde mich immer viel mehr auf Bill und Charlie verlassen. Ja, klar. Vor allem, wenn es so was Absurdes ist wie, du
1: kämpfst gegen einen Troll mit elf und du kannst nicht mal zaubern. Also das ist so dermaßen abgespaced. Das kann überhaupt nicht die Wahrheit sein.
0: Oh. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht möchte Ron auch einfach manchmal zu Dumm sein. gutgläubig sein. Also <lacht>
1: Aber die Zwillinge freunden sich ja dann auch mit Harry an, weil er ja. ist ja mit Ron befreundet und natürlich aber auch, weil er ja auch in die Quidditch-Mannschaft kommt. Und Fred und George haben natürlich auch
0: die Hoffnung, dass sie mit Harry endlich mal wieder gewinnen können. Genau, weißt du, eine Sache finde ich noch ziemlich witzig. Ähm, abgesehen davon, dass sie Percy die ganze Zeit nerven, weil der Vertrauensschüler ist und mhm. dass sie finden, dass er sich viel zu wichtig nimmt, das machen sie sowieso die ganze Zeit über. Aber... <lacht> Warte, ich muss so lachen. Ich musste schon so lachen, als ich es <lacht> aufgeschrieben habe. Fred und George bekommen Schwierigkeiten, weil sie mehrere Schneebälle verzaubern. Und die verfolgen Professor Krill und treffen ihn quasi am Hinterkopf. Und Fred und George wissen sehr ja nicht, dass mhm. sie damit Voldemort treffen. Und wie lustig ist das bitte? Das ist super geil. Es ist einfach so witzig im Nach. Ich stelle mir einfach immer
1: so vor, wie die so gegen diesen Tobern
0: klatschen und Voldemort ja, da genau. drin so, äh, au, äh. äh. Ja, ja aber das ist so ganz komisch, so. <lacht> Und Krill wahrscheinlich denkt so, oh mein Gott, gleich killt er mich, gleich ja, killt genau. er mich.
1: Aber dann denke ich mir andererseits so, die haben wirklich null Respekt Lehrern gegenüber.
0: Null Respekt. Ja. Also doch, spielt doch da auch diesen komischen, ja,
1: <lacht> ja, ja der, der lädt natürlich
0: zum Nicht-Ernst-Nehmen
1: ein. Ja, aber genau. sorry, du kannst doch nicht, Lehrer, Nein. vor allem an jeder Schule ist das Werfen mit Schneebällen
0: sowieso verboten. Ja, das ist wahr. Durfte man bei auch uns nicht in der Schule, weil manchmal haben die Jungs da Steine reingemacht.
1: Nee, das ist, glaube ich, eher, wenn du es so auf dem Boden aufhebst, können da Steine Ich glaube, Stein das war durchaus Stecke. absichtlich, <lacht> ja, das, ja, okay. <lacht> Aber es gibt auf jeden Fall an jeder Schule diese Geschichte von wegen, ja, genau. <lacht> es wurde mal einer mit einem Schneemeil getroffen, <lacht> da war ein Stein drin dann hatte der eine Platzwunde. <lacht> ich dachte, du hier sagst jetzt, da ist der gestorben. <lacht> Ja, und dann hatte der Voldemort hinterm, am Hinterkopf und das ist böse geendet.
0: Nee, ich dachte normal, in, in der Muggelwelt, ist da jemand gestorben ist wegen einem Stein. Das wäre ein
1: bisschen krass, glaube ich, wenn du das an irgendwelchen Kindern erzählst.
0: Ja, da, damit es wirklich abschreckend ist, naja. Oh, schön. Aber ich glaube, so richtige Schwierigkeiten bekommen sie nicht, weil es passiert mhm. auch einfach nichts. Nee,
1: Crivel hat wahrscheinlich nicht mal die Eier, das
0: zu verpetzen. Nee, wahrscheinlich nicht. Und ich hätte mich wirklich gekringelt, hätte ich das gesehen. Das stimmt. Vor allem im Nachhinein,
1: das zu wissen.
0: Ja, ich finde es wirklich so lustig.
1: Aber sie bleiben ja wie Ron und Percy auch während der Weihnachtsferien dann in Hogwarts und bekommen ihre jährlichen Pullover zugeschickt. Anders als Harry und Ron, allerdings ohne Initialien weil sie ja laut eigener Aussage wissen, dass sie
0: Grad und Forge heißen. <lacht> und das finde ja. ich halt auch schon wieder sehr lustig. Und Fred und George bestehen darauf, dass Percy nicht zu den anderen Vertrauensschülern geht, sondern am Tisch mit der Familie sitzt, weil Weihnachten für Familie ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus so ist, weil sie Percy nötigen wollen, etwas zu tun, weil mhm. sie das witzig finden, aber ich glaube, es ist ihnen durchaus ein Anliegen, dass man was zusammen macht. Ja, bestimmt. Wenigstens einen Tag im Jahr, dass man so ein bisschen besinnlicher ist.
1: Ja, vor allem, weil sie ja Weihnachten eigentlich zusammen verbringen als komplette Familie und jetzt sind die halt eben nur vier der Weasleys, ne? Und dass man es ja, dann genau. wenigstens zusammen
0: verbringt, Ja. ja. Ja, und ich glaube, sie haben halt dieses Hochnäsige von Percy auch satt und wollen ja, ihn da so ein bisschen genau. runterholen von seinem hohen Ross. Und das finde ich schon ganz gut.
1: Ja, und weil Harry das letzte Spiel dann verpasst, weil er natürlich im Krankenflügel liegt, versuchen Fred und George, ihm dann zur Genesung eine Kloschüssel zukommen zu lassen. Ja. Und das ist ja <lacht> dieser Gag, den die eben halt auch am Anfang auf dem Gleis mit mhm, Mrs. Weasley mit ähm, machen. Genau, weil Mrs. Weasley irgendwie sagt Mach das nicht. Fred und George dann sagen, doch, doch, Ginny, wir schicken dir die Kloschüssel. Ja. Und weil sie halt wissen, dass Harry das gehört hat, machen sie hier eben auch diesen Gag. Die sind so witzig.
0: Die Die, Unangenehm. Halt. <lacht> die Weasleys bringen Harry öfter mal in eine unangenehme Situation. <lacht> ja, die sind halt einfach
1: knallhart. ne Die nehmen halt auch kein Blatt von Mund und posaunen einfach raus.
0: Ja. Aber am Ende sind es ja auch die Zwillinge. Super stolz auf Ron, weil der ja diese brillante Schachpartie spielt. Mhm. Das finde ich cool, dass auch wenn sie Ron ärgern und dass dann aber am Ende auch solche herausragenden Leistungen auch gewürdigt werden. Und dass es etwas für Fred und George bedeutet. Also da ist eben nicht nur alles Witz. Also sie wissen, ich glaube, das sagen sie später auch, sie wissen einfach irgendwie, wo eine gewisse Grenze ist. Ja. Ich glaube, bei sowas, so bei familiären Dingen, mhm. die auch emotional sind, wissen sie auch, irgendwann ist eine Grenze erreicht und dann ist es zu viel. Und wir bleiben vorher kurz, also wenn auch nur ganz knapp, sie bleiben mhm. aber vorher stehen. Das stimmt. Ja, Ich glaube, eh, dass Familie für die eine ganz, ganz hohe Priorität
1: ja. hat und sie für ihre Familie auch viel aufgeben, viel zurückstecken. Und ja, ja sehen wir auch immer wieder, wenn Draco eben die Weasleys angreift. Ja, da fühlt sich ja auch immer gleich mit angegriffen.
0: Das würde Percy nicht so machen. Das stimmt. Ja, und auch im
1: nächsten Schuljahr sind sie ja auch wieder sehr loyal und unterstützen Ron, weil dieser macht sich ja die ganzen Ferien lang Sorgen, weil er nichts von Harry hört und deswegen beschließen dann Fred, George und Ron, das fliegende Auto von ihrem Vater zu stehlen und Harry zu befreien. Haben wir auch oft genug gesagt, was für eine aberwitzige Aktion das hier schon wieder ist. Was sich aber hierbei zeigt, ist, anders als im Film, Kommen die nämlich ins Zimmer rein, mhm. weil sie nämlich erstmal noch die Sachen von Harry aus einem Raum klauen müssen. Den hat nämlich Onkel Vernon alles eingesperrt, also die Koffer und so. Ja, ja genau, also alles, was mit Hogwarts zu tun hat. Genau, die ganzen Schulsachen. Ja. ja, sie beherrschen nämlich auch Muggeltricks. Zum Beispiel können sie mit einer Haarnadel das Schloss zu Harrys Zeug öffnen. Und Fred sagt, es ist wichtig zu wissen, auch wenn diese Tricks eben etwas länger dauern als Magie. Die
0: sind so klug. Meinst du, die haben so ein Tutorial geguckt? Nee, das glaube ich nicht. <lacht> Aber ich könnte mir vorstellen, dass das einfach so, das sind so Experimentierer, mein Bruder ist auch so einer, die probieren so lange und irgendwann klappt es dann und dann können die das. Ich finde, diese Art von Ehrgeiz ist halt nochmal echt ganz anders als andere, wie eine Hermine zum Beispiel, die ja. sehr ehrgeizig da ihre Schulsachen durchbüffelt. Aber diese Art von Ehrgeiz, das ist echt, also es kann positive Seiten haben, aber es bestimmt auch negative Seiten. Ja, vor allem denke
1: ich mir das, weil ähm, sie ja sagen, ja okay, du benutzt keine Magie und kannst es halt mit Muggeldingen lösen. Ja, aber die haben gerade ein scheiß fliegendes Auto hergeflogen. Ja. Also das trotzt ja nur vor Magie. Ja,
0: aber das fällt vielleicht nicht aus, wenn sie jetzt Alu Mora <lacht> gemacht hätten, dann äh, <lacht>
1: ja. ne. Fäll fällt fällt überhaupt nicht auf. <lacht> fällt schon auf, aber nicht in diesem Moment. <lacht> ja. Naja, die äh, Zwillinge verbringen ja dann den Sommer zusammen mit Harry und fliegen mit Harry auch im Garten des Fuchsbaus umher und lernen ihn auch so besser noch kennen.
0: Als sie dann zurück in Hogwarts sind, versuchen sie auch immer wieder Ginny aufzumuntern, weil die ja äh, unter dem Einfluss von Tom Riddles Tagebuch steht, mhm. aber das verstehen sie natürlich nicht und... Wissen auch nicht, dass Ginny eigentlich in großer Gefahr ist. Ja,
1: Also sie verstehen oder sie haben keine Ahnung, wie ernst die Lage eigentlich ist. Genau. Ne? Also sie spüren zwar, dass etwas nicht stimmt, aber beziehen das immer auf andere Dinge. Ja, genau. Ja, und versuchen dann ja irgendwie auch so mit Späßchen sie irgendwie aufzuziehen, was vielleicht normalerweise klappt, wenn sie nicht gut drauf ist. Aber das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer hier.
0: Und als die Kammer des Schreckens dann tatsächlich geöffnet wird und man sich erzählt, dass der Erbe Slytherin wohl Harry ist, weil Harry ja vorher schon mit einer Schlange gesprochen hat, dann glauben Fred und George überhaupt nicht daran. Also ich frage mich immer, ob sie nicht daran glauben, weil sie es absurd finden, weil sie Harry so gut hm, kennen oder ob... Weiß ich nicht, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil sie nehmen die Gerüchte ja auch überhaupt nicht ernst und machen ja Witze. Und ich finde es so witzig. Das ist noch so ein Ding. Harry geht durch die Flure und sie marschieren so vor ihm her und <lacht> rufen dann, macht Platz für den erben Slytherins, ein böser Zauberer muss vorbei. Weißt du, das ist ja richtig gut für Harrys äh, das ist total PR. Geil. <lacht> weil alle Harry ja, ja. schon lieben. Die machen es ja, wirklich ja. nicht besser.
1: Er findet es auch super unangenehm. Ja. Ja, natürlich,
0: ist es ist super unangenehm. Herrlich. Ich sag doch. Die Weasleys bringen Harry öfter mal in merkwürdige Situationen. Sehr unangenehme ja, Situationen. aber extra. Sie machen ja, es absolut extra. Aber ist ich finde es lustig. Aber ich finde es gut, dass ähm, Fred und George in diesem Moment es so ein bisschen lächerlich machen, weil ich könnte mir vorstellen, dass dass so ein bisschen, auch wenn Harry das nicht so sieht in diesem Moment, dass es doch die Situation für Harry ein bisschen auflockert.
1: Ja, vielleicht nicht unbedingt für Harry, aber für die anderen Schüler vielleicht.
0: Ja, aber innerlich wird Harry ja mitbekommen, also für ihn wäre es vielleicht schlimmer, würden Fred und George sich auch super Gedanken machen und auch sich abwenden oder so. Aber so kann er sich sicher sein, dass sie ihm den Rücken stärken. Ja, sie stehen vor allem vor ihm und machen ihm den Weg frei. <lacht> und ich glaube,
1: das ist wichtig zu wissen. Ja, nee, ich glaube, vor allem geht es ihm auch, geht es ihm auch darum, dass mal jemand das beim Namen nennt und darüber redet. Alle anderen schweigen es so tot, ignorieren ihn, flüstern ja. hinter seinem Rücken und ja, so. Stimmt, und da spricht es halt mal jemand ja. aus und zieht es halt so ins Lächerliche, dass es keiner für voll nimmt. Ja. Sie beweisen ja auch hier wieder ihre guten Werte. Nämlich als Hermine dann von Malfoy beleidigt wird, wollen sie für sie gerade stehen und wie die anderen aufs Gryffindor ähm, sich quasi auf die Slytherins stürzen. Sie werden dann aber von anderen Slytherin-Schülern aufgehalten finden es halt unmöglich, dass Malfoy Hermine Schlammblut nennt. Das ist auch unmöglich. Ich ist finde es das auch.
0: absolut unangebracht, aber das haben wir ja schon gesagt. Mhm. George beweist sich übrigens dann auch als echt große Hilfe bei dem verhexten Klatscher, bei dem Quidditch-Spiel gegen Slytherin, weil er es wirklich gut schafft. All diese blöden Moves, die Dobby da mhm. eingebaut hat in den Klatscher quasi durch Magie, kann er... Harry ganz gut vom Hals halten. Also ist wahrscheinlich auch ordentliches Tempo da an den Tag mhm, gelegt er gibt alles. worden. Und ähm, ja, es bringt natürlich jetzt bis zum Schluss nichts, aber ich finde nochmal diese Leistung heraus. Er war
1: stets bemüht.
0: <lacht> ja. Mehr als das. und Aber diese Quidditch-Leistung einfach ja. nochmal herauszuarbeiten, wie gut sie sind, dass sie gegen einen verhexten Klatscher einfach antreten können, ohne dass sie selber auch Schaden nehmen. Weil Harrys Verletzung, dass er im Krankenflügel landet, ja jetzt an Lockhart liegt, der ja Harrys Armknochen hat verschwinden lassen. Und es war ja auch einfach kein normaler Klatscher. Nee, genau. Und ähm, Aber Fred und George besuchen Harry ja auch im Krankenflügel.
1: Genau. Und sie sind natürlich am Ende des Schuljahres sehr erleichtert, dass es Ginny dann gut geht und als sie dann auch letztendlich erfahren, dass Percy heimlich eine Freundin hat, mhm. sieht man ihnen schon an, dass sie ihn damit auf jeden Fall die ganze Zeit aufziehen werden, auch yes. wenn sie Ginny eigentlich zusagen, dass äh, sie so tun würden,
0: als hätten sie es nie erfahren. Ich glaube, das war Sarkasmus. Ja, das werden sie auf jeden Fall nicht tun. <lacht> natürlich nicht. Aber das wird Ginny auch klar gewesen sein. Wäre dumm, wenn sie daran glaubt, dass sie wirklich die Klappe hält. Das stimmt. Naja, aber in diesem Sommer, äh, vor dem neuen Schuljahr, hat Arthur dann ja diesen Wettbewerb gewonnen im Ministerium und da dieses viele Geld nach Hause gescheffelt. Und deshalb kann die Familie Weasley sich einen Familienurlaub leisten und machen ja Urlaub in Ägypten. Genau, um Bild zu besuchen. Genau, der ja als Fluchbrecher für Gringotts dort arbeitet und... Ähm, Sie ärgern Percy und zwar wollen sie versuchen ihn in eine Pyramide einzusperren, weil, so weil Percy wie immer hochnäsig ist und noch ja, arroganter. Der ist doch jetzt irgendwie Schulsprecher geworden oder ja, so? Ja, ne? genau. Und ja. Molly hält die Jungs aber noch davon ab, ihren Bruder in die Pyramide zu sperren, wo ich mir denke, weißt du, in die Pyramide sperren, das ist ein bisschen viel.
1: Ja, es ist schon hart. Vielleicht, ich meine, vielleicht faken sie es auch nur ne, und tun so, hätten sie es aber letztendlich wirklich nicht gemacht. Aber sie wissen wahrscheinlich, sie werden eh aufgehalten. Aber es reicht schon.
0: Sie verstecken später den Montague im Verschwindekabinett und wissen nicht, wo er rauskommt. Also hätten sie ihren Bruder <lacht> vermutlich durchaus in eine Pyramide gesteckt, weil da wussten sie ja wenigstens, wo er ist. Das stimmt allerdings. <lacht> ich finde es so krass. Ja, die
1: Weasley Twins sind jetzt im fünften Schuljahr. Und das ist das Jahr, in dem sie ihre ZAgs leisten. Und sie scherzen dann noch, dass sie eigentlich alleine deswegen eine Erwartung übertroffen bekommen sollten, alleine, weil sie an der Prüfung teilnehmen. Also sie nehmen das inzwischen einfach überhaupt gar nicht mehr ernst und ihre mhm. Noten sind dann auch dementsprechend, weil wir wissen, dass sie letztendlich jeder nur drei ZAGs schaffen. Ja, genau. Also im Rest sind sie dann schlechter als annehmbar. Und da habe ich mich gefragt, was passiert denn dann? Weil du nimmst ja dann die Fächer, in denen du ZAGs hast, die darfst du dann im nächsten Schuljahr belegen. Also haben die dann nur drei Fächer. Das wird denen doch zugutekommen, weil die haben ja wirklich viele andere Projekte. Ja, aber das kann nicht sein. Die müssen Natürlich dann noch irgendwas nicht. wiederholen. Also das, Bestimmt. was du nicht bestehst, musst du wahrscheinlich nochmal neu machen, oder? Also das Bildungssystem in Hogwarts finde ich sehr fragwürdig, aber vielleicht wissen wir da auch einfach nur zu wenig drüber.
0: Ja, aber so viele Möglichkeiten kann es ja gar nicht geben. Nee. Also entweder wiederholen oder Pech gehabt. Klar, ich glaube, die mussten Kurse wiederholen. Das ist meine oder Erklärung dafür. Wenn du einfach nicht gut abschließt, dann hast du eben diese Ja, aber das Fächer ist vielleicht am Ende. Aber die sind ja noch im fünften Schuljahr. Das sind ja noch zwei Jahre,
1: die sie Schule belegen müssten. Ja,
0: und da müssen sie wenigstens diese drei Kurse gut durchschleppen, damit sie <lacht> wenigstens irgendwie einen Abschluss haben. Also das wäre ein bisschen läppsch. Ja, aber Hogwarts ist unergründlich, Antonia. Das stimmt. Wer weiß. Naja. Um Weihnachten herum beschließen dann George und Fred, Harry die Karte des Rumtreibers zu geben, weil sie ihm helfen wollen, ohne Erlaubnis nach Hogsmeade zu kommen, weil Harry ja, wie wir wissen, diese Erlaubnis von Onkel Vernon nicht unterschrieben bekommen hat. Und weil sie, wie ich ja schon gesagt habe, die Karte einfach auswendig kennen, brauchen sie sie auch gar nicht mehr. Ich finde es aber trotzdem ganz schön krass, weil okay, die kennen die Wege auswendig, aber
1: die sehen ja nicht, wo die Leute sind. Das weißt du ja nicht, wenn du die Karte nicht hast. Das ist also für die überhaupt
0: nicht wichtig. Aber bestimmt sind das so Leute, die einfach jeden Winkel kennen. Bestimmt kennen die Hogwarts besser als Filch. Das bestimmt, das streite ich auch gar nicht ab, aber wenn du trotzdem irgendwelche illegalen Sachen machen
1: willst und dich da rumschleichst, denkst du, sie schleichen abends noch oder? Ja, das glaube ich. Noch viel ja, nachts glaube ich eigentlich fast nicht, aber ich weiß nicht, es ist ja schon sehr sehr nützlich, ne? Aber ich habe mir dann auch überlegt, vielleicht haben sie ja auch in den letzten Jahren jetzt irgendwie schon gesehen, was Harry alles geleistet ja. hat und was er alles bereit ist zu tun. Und sie wollen ihm vielleicht diesen Weg freimachen oder halt auch erleichtern, ja. weil sie eben auch mitbekommen, in was für Schwierigkeiten er geraten könnte, wenn er so etwas Nützliches eben nicht hatte. Und das ist so ein bisschen ihr ihren Teil, den sie dazu beitragen, ja. äh, um Harry eben einen Schritt weiterzubringen.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich finde das einfach echt eine schöne Geste. Das stimmt. Das ist ja auch immer etwas, was alle irgendwie so beschäftigt.
1: Warum haben die nie Peter Pettigrew gesehen? Stimmt, ja. Das ist ja immer dieses, Ron schläft da mit einem Mann im Bett und Fred und George akzeptieren es einfach. <lacht> ähm, ja. Jein, ich habe mir verschiedene Dinge überlegt. Erstens, vielleicht ist es für die völlig uninteressant, was der Gryffindor-Schlafsaal macht und sie gucken da nicht rein. Mhm. Dann habe ich mir aber auch vielleicht überlegt, ich meine, die Karte ist von den Rumtreibern, Peter Pettigrew ist ein Rumtreiber, die sind alle zusammen Animagus geworden. Vielleicht haben sie einen Selbstschutz gemacht, dass sie selbst nicht angezeigt werden oder selbst als ähm, Tierform nicht angezeigt werden. Aber später wird Peter Pettigrew doch angezeigt. Ja, ja, genau. Erst Lupin entdeckt ja Peter. Im Buch, also mhm. im Harry, im Film ist es Harry, der ihn sieht, aber im ja. Buch ist es eigentlich Lupin und vielleicht hat er dann diesen Schutz aufgehoben, um nach Sirius Ausschau zu halten, der mhm. ja sich um Hogwarts rumtreiben sollte, hat dabei
0: zufälligerweise Peter Pettigrew entdeckt. Oder? Mhm. Nein, nein, das ist doch schon voll klug, was du gerade gesagt hast. Das voll stimmig.
1: Ja, aber ich habe noch eine andere Theorie, ja, okay. die ist auch gut. Die Karte zeigt allgemein keine Animagie in ihrer Form, sondern nur, wenn du als Mensch unterwegs bist. Und deswegen hat Harry auch nie Rita Kimcon drauf gesehen, weil die hat sich doch auch in Hogwarts rumgeschlichen und niemand hat es bemerkt. stimmt.
0: Aber als Peter Pettigrew entdeckt wird, ist er doch auch Krätze. Ja, aber da ist es halt wirklich dann Lupin, der ihn entdeckt, ne?
1: Ich glaube wirklich, dass die sich vielleicht untereinander sehen können, aber dann vielleicht Außenstehende nicht
0: die Rumtreiber. Aber ich finde eine Mischung aus deiner erst, äh, aus deiner zweiten ja. und dritten Variante, also Theorie, macht am meisten Sinn. Aber irgendwie lassen die sich nicht so hundertprozentig verknüpfen. Aber ich finde die zweite Theorie schon ja, sehr stark. Irgendwie sowas muss es sein. Wobei da halt das Problem mit Rita Kimcorn ist, ne?
1: Ja. Also ich glaube, wahrscheinlich ist es schon so, vielleicht ist es so eine Art Selbstschutz, dass man die vier eben nicht sieht, außer mhm. jemand hebt diesen Zauber auf und in einer Animagus-Form halt sowieso nicht, außer man hebt es auf und das ja. Äh, ist ja dann vielleicht passiert.
0: Naja, genau, weil die Rumtreiber haben das ja alles komplett selbst modifiziert. Vielleicht sind da viele Winkel und Ecken in, diesen, in dieser Karte, magisch jetzt gesprochen, die man vielleicht auch einfach so gar nicht erklären kann, weil man auf diese Idee nicht kommen würde, weil genau. die vier schon darauf bedacht waren, so viele ähm, Sicherheitsnetze einzubauen, wie es möglich auch. ist, damit da ja. wirklich niemand unnötig reingucken kann, der nicht Und deswegen,
1: finde ist. ich, kann man Fred und George keinen Vorwurf machen, weil sie Peter Pettigrew da akzeptiert haben in Machen Rons Leute
0: Schlarten. den Vorwurf? Ich habe das noch nie gedacht.
1: Ja, doch. Das, ich habe es schon ganz oft gelesen, von wegen äh, voll unlogisch. Fred und George müssten doch Peter Pettigrew neben Ron irgendwie immer sehen, wundern die sich nicht, wer das ist. Die kennen noch die Gryffindor-Schüler, bla bla bla.
0: Das sind alles so richtige Muggel, die an sowas ja, nicht glauben. Ich, man muss sich dann auch mal drauf einlassen ja genau Kann die mal chillen
1: also ich bin der festen Überzeugung dass sie wenn sie nachgeguckt hätten keinen
0: Peter Pettigrew da gesehen hätten ja. weder bei Ron noch bei Percy der ist ja vorher ja, bei Percy genau ja also wie gesagt ich finde deine Ansätze sehr gut aber in diesem Schuljahr sind ähm, Fred und George ja nicht nur gemein und machen Scherze sondern sie sind ja auch hilfreich weil sie auch Harry trösten weil er ja so ein bisschen down ist wegen diesen Dementorenangriffen und das Dementoren down <lacht> Das DD das Große von Harry. Und naja, auf jeden Fall, weil Harry ja so ein bisschen das Gefühl hat, dass er der Einzige war, der ohnmächtig geworden ist und einfach ein schlechtes Gefühl hat. Aber dann sagen sie was ähnliches wie, dass die Dementoren, dass sie das auch fühlen können, dass so das Innere gefriert. Und dass ähm, auch ihr Vater, also Arthur, mal in Azkaban war, einfach fürs Ministerium. Und dann Mal wieder Arthur. einer dieser zufälligen Spaziergänge durch Askerland. Ja, genau. Und Arthur hat eben gesagt, dass es der schlimmste Ort der Welt wäre. Und ich finde, mhm. das sind auf jeden Fall aufmunternde Worte. Voll, ja. Und jetzt muss ich schon lachen, wenn ich an die nächste Aufmunterung denke, <lacht> wenn sie versuchen, Ron zu trösten, <lacht> weil Kretze ja abgehauen ist. Mhm. Weil dann beginnen sie das Ganze mit, ähm, du findest ja eh, dass der langweilig ist oder äh, eigentlich ist er ja sowieso dabei zu verfallen, also Kretze <lacht> Ja. Der ist ja schon so alt. Völlig Und ich finde das so lustig, das weil Ron versucht ja noch Kretze zu verteidigen, weil Ron sagt dann ja, aber ähm, Kretze hat schon einmal Goyle gebissen und <lacht> Fred und George antworten dann auch nur sowas, ja, also möge die Narbe von Goyles, äh, an Goldsfinger Finger eine Hommage an Kretzes Ableben oder Leben sein und ja. Finde ich richtig. finde es richtig witzig und ja. ähm, Ron findet es richtig scheiße.
1: <lacht> ja, aber ich meine, für sowas kannst du auch keine treffenden Worte finden, weil Ron sich vorher permanent über diese Scheißratte das beschwert. Stimmt, Kaum ist immer. sie weg, heult er hinterher. Also ich finde, da haben Fred und George eigentlich, die können gar nichts Richtiges sagen. Ja, das stimmt. Es ist dann einfach nur eine Prinzipsache. Ja, in ihrem sechsten Schuljahr wollen Fred und George, nee, das möchte ich auch mal andersrum sagen, in ihrem sechsten Schuljahr wollen George und Fred, wie du eben so schön gesagt hast, ihren Scherzartikelladen ausbauen und finden die perfekte Versuchsperson in Dudley. Und als sie Harry nämlich abholen mit Mr. Weasley und Ron, lässt Fred dann aus Versehen eine Tüte mit Süßigkeiten fallen, von denen mhm. Dudley natürlich während seiner Diät eine isst. Und zwar eine, die die Zunge super anschwellen lässt, so ein wirkzungen toffee eigentlich würden sie natürlich am liebsten das alles in ihrer Studie festhalten, ja, genau. die Wirkungen aufzuzeichnen. Und ja, dazu kommen sie natürlich aber nicht mehr so richtig, weil das alles eskaliert. Aber ich finde, es haben wir ja auch in Dudleys Folge schon gesagt, ganz schön dreiste Nummer, dass sie das einem Muggel antun, ähm, weil der ja wirklich sehr wehrlos und machtlos gegen solche Späße ist.
0: Ja, und Arthur ist ja auch ganz, äh, ganz schön verärgert, aber ich finde es mhm. ganz witzig, weil… George immer noch ganz interessiert nachfragt und an wie lang war jetzt seine Zunge? Ja. Das äh, finde ich ganz äh, lustig eigentlich, auch wenn natürlich der Streich nicht sehr lustig ist, aber mhm. diese scheinheilige Nachfrage finde ich irgendwie ja. schon ein bisschen witzig. Und
1: Mr. Weasley verpetzt sie ja auch nicht an Mrs. Weasley, ne? Der ja, behält stimmt. das ja für sich. Das ist ja der weiß auch ja, was er so für Jungs
0: hat. Ein bisschen hat. unterstützt er die schon. Ja, und ähm, sie versuchen dass er sich dann auch noch so ein bisschen rauszureden und sagen, ja, der hat ja immer... Harry geärgert und versuchen dann auf diese Art und Weise das so ein bisschen zu rechtfertigen. Aber eigentlich ist es wirklich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen in dem Moment. Das stimmt.
1: Ja, nichtsdestotrotz dürfen sie in diesem Sommer natürlich zur Quidditch-Weltmeisterschaft gehen. Mhm. Ähm, vorher haben sie allerdings noch einen Streit mit ihrer Mutter, eben auch wegen dieser Scherzartikel. Da kommt dann, glaube ich, sogar doch raus, dass sie es Dudley gegeben haben. Kann das sein? Naja, auf jeden Fall ist Mrs. Weasley total sauer, weil sie eben ihren Fokus auf diese Scherzartikel äh, legen, anstatt irgendwie sich um die Schule zu kümmern. Ja, und genau. die trennen sich dann nämlich im Streit, was in diesem Moment so ein bisschen als Banalität erscheint, aber später ist es ja dann schon noch von großer Bedeutung, weil ja, diese Quidditch-Weltmeisterschaft ja so eben eskaliert und Mrs. Weasley sich ja dann solche Sorgen macht, dass sie eben bei der Rückkehr als allererstes Fred und George umarmt und sich entschuldigt und sagt, oh Gott, ich habe mich gar nicht richtig von euch verabschiedet, stellt euch vor, es wäre was passiert und so. Also da merkt man schon, dass ihr die zwei auch sehr, sehr am Herzen liegen, auch Natürlich. wenn sie oft streng ja. mit ihnen ist. Ja, genau. ja und bei der Quidditch-Weltmeisterschaft gehen sie ja eine Wette ein mit Ludo Bagman und setzen ihr ganzes Geld äh, auf den Tipp, dass Irland gewinnt, aber Viktor Krumm den Schnatz fängt. Knapp 38 Galleonen. Ja, und das Ganze passiert ja auch sogar so. Mhm. Allerdings werden sie von Backman betrogen, was die beiden
0: natürlich auch super wütend macht. Verstehe ich auch. Und da ist ja dann Freds Vorschlag, ähm, Ludo Backman ans Ministerium zu verpfeifen. Weil mhm. Backman hat ja diese komischen Spielschulden, aber den Kobolden und ja, ist genau. auf jeden Fall ähm, alles nicht so ganz legal. Auf jeden Fall Dreck am Stecken. Genau, und dann äh, greift aber George ein und hält... Fred davon ab und sagt, nee, das ist ja dann Erpressung. Und dann ist George in dem Moment auf jeden Fall moralisch ein bisschen gefestigter als Fred, würde mm. ich sagen. Und ich finde genau. es ähm, klar, das ist blöd mit dem Geld und ärgerlich und ich verstehe das auch, aber trotzdem finde ich, sollten sie nicht zu Verbrecher ist jetzt ein bisschen viel gesagt, mm. aber ich finde, dass sie einfach weiter auf diesem legalen, lustigen Wir machen Scherze, Schabernack Track bleiben sollten, anstatt sich irgendwie auf so illegale Machenschaften einzulassen. Also es ist halt blöd. Aber
1: es ist halt auch schon eine Menge Geld. Ne? Also Klar, vor allem total. für die
0: zwei. Die haben ja wirklich alles zusammengekramt,
1: was sie hatten. Ist natürlich schon bitter, wenn du dann um dieses Geld betrogen ja, wirst. Obwohl sie ja diesen genialen Tipp auch noch richtig hatten. Ja, genau. Ich meine, das ist natürlich auch ein Risiko, was die eingehen. Und
0: für dieses Risiko hätten sie eigentlich belohnt werden sollen. Ja, das finde ich auch. Ich finde es auch schade, aber ich finde, man kann nicht immer gewinnen und das zeigt es hier einfach auch nochmal. Und ich finde, ähm, diesen Lebensweg, den sie dann ja bestreiten, zumindest bis zu dem Punkt, wo sie es gemeinsam machen und den Laden tatsächlich eröffnen, finde ich, ähm, dass sie durchaus mal ein paar Steine aus dem Weg können, weil bis jetzt hatten sie ja, ja wirklich nicht so große, also keine größeren Beschwerden. Ihre Kotzpastillen und Kanariencreme, ja, also diese komischen Sachen, die sie da ausprobieren, an, an den Schülern. Also, sie hatten ja jetzt noch nicht viele Probleme und sie konnten ja alles so ein bisschen mehr oder weniger unbeschwert da durchziehen. Und das ist so das erste, also der erste richtige herbe Rückschlag, der auch teuer ist, nicht nur finanziell, sondern eben auch von der Motivation her auch, weißt du? Ja. Also das äh, steckt man ja nicht so einfach weg. Aber es braucht vielleicht auch in so
1: einer Entwicklung, die du als Business dann quasi eingehst, brauchst du ja vielleicht auch Up, Ups und Downs einfach, genau. um dran zu bleiben, um halt auch zu mhm. verstehen, wie der Markt funktioniert genau. und halt auch zu sehen, dass du ein Risiko eingehen kannst, was aber halt auch mal schief gehen kann. Genau. Und du brauchst ja auch einen Rückschlag, um danach wieder äh, ja, einen Erfolg zu haben. Und den Erfolg bekommen sie ja auch später finanziell. Richtig. Das ist ja auch der Grund, warum sie natürlich am Trimagischen Turnier teilnehmen wollen, eben weil es so viel Galeonen als Gewinn gibt. Sie sind allerdings noch ganz knapp zu jung, da sie erst in einem halben Jahr 17 werden. Aber natürlich haben sie den genialen Plan, dass sie die Alterslinie von Dumbledore mit einem Alterungstrank täuschen wollen. Natürlich. Was ja, wie Hermine das prophezeit, nach hinten losgeht, denn die beiden werden dann immer älter. Kaum treten sie über diese Linie und bekommen lange graue Bärte, mhm. ähm, was sie eigentlich letztendlich dann doch auch sehr lustig finden. Und man muss auch leider dazu sagen … Das ist das einzige
0: Mal, dass George und Fred sich gegenseitig so alt sehen. Kannst du bitte aufhören, immer alles so emotional <lacht> zu machen? Wir kommen noch an den Punkt, wo es traurig ist. Ja, ich finde, alles, was sie hier so Lustiges machen und was so passiert, ich finde es immer so schade, weil man ja weiß, was passiert. Und hm. klar, Fred ist nicht der erste ähm, Charakter, den wir besprechen, der am Ende stirbt. Aber ich finde, also für mich ist es auf jeden Fall der emotionalste Tod, den wir besprechen zu diesem Zeitpunkt. Ja, auch mit Dobby. Ja, auch wenn ich bei Dobby sehr äh, geweint habe im Buch und im Film, aber Fred ist für mich ähm, gerade in diesem Zusammenspiel mit George. Ja,
1: genau, weil er jemanden
0: zurücklässt. Ja, genau, dieses Entzwein. Dobby hinter
1: hinterlässt auch Harry und so. Ja, aber
0: ja. das ist nochmal was ganz anderes, in welcher Beziehung die beiden zueinander genau, stehen. Genau, und deshalb finde ich es halt jedes Mal, wenn man es erwähnt und dann kommen, sind wir ja noch gar nicht bei der Stelle, wo Fred ja, stirbt, ja, schon ziemlich schwierig. Weil wir machen jetzt erstmal lustig weiter mit dem Weihnachtsball, weil okay. Fred dann ganz spontan Angelina Johnson fragt und mit all seinem Charme kann er sie dann auch überzeugen und sie sagt auch eigentlich sofort ja. <lacht> Ich finde es richtig
1: krass, weil er hat ja anscheinend sehr großes Selbstbewusstsein. Mhm. Oder die zwei hatten vorher schon was
0: am Laufen und es war eigentlich klar, dass sie hingehen. Naja, und die kennen sich ja jetzt auch schon ewig. Die in einem ja, Jahrgang spielen zusammen Quidditch. Ich meine, selbst wenn Angelina kein romantisches Interesse gehabt hat, dann vielleicht einfach, weil sie dachte, naja, er ist nicht der hässlichste Kerl der Welt. Mich hat noch keiner gefragt. Mhm. Komm, Fred, das wird ein lustiger ja. Abend. Das stimmt.
1: Und ich finde es auch wieder lustig, weil sie ja später auch George heiratet.
0: Ja, genau. Und ich dachte mir, von George weiß man nicht, mit wem er hingeht, mhm. aber dann dachte ich mir bestimmt mit Katie Bell oder Alicia benennt Ja, das wäre ganz cool. Das kommt ja eigentlich ganz gut hin. In diesem Jahr absolvieren sie außerdem auch noch ihre Apparierprüfung. Ja, und ganz am Ende des Schuljahres sind sie dann auch noch dabei, wenn Draco ähm, von Harry, Ron, Hermine mhm. und eben den beiden angegriffen wird und ähm, verteilen dann Komplimente für gute Flüche und haben dann festgestellt, welche Flüche, wenn man sie zusammen auf einer Person benutzt, äh, eventuell äh, dazu führen, dass die betreffende Person ohnmächtig wird und das alles ein bisschen ja, schwierig gute ist.
1: Mutationen.
0: Ja, und sie finden es einfach witzig. Ja. Drake und seine Leute haben es halt auch so ein bisschen herausgefordert und klar, ja, können die beiden sich dann auch nicht mehr zurückhalten. Ist ja nicht die erste Situation. Richtig.
1: Ja, und Harry gewinnt ja das Trimagische Turnier und gibt dann Fred und George seinen ganzen Gewinn, damit diese eben ihren Shop ausbauen können, weil er ja sagt, ein bisschen Spaß kann jetzt jeder vertragen. Er stellt das allerdings unter die Bedingung, dass sie Mrs. Weasley nichts davon verraten dürfen. Und so erfährt eigentlich niemand, dass Harry der Sponsor hinter der Gesch Geschäftsidee von Fred und Georges
0: Laden ist. Du hast ja gerade gesagt, sie haben die Apparierprüfung bestanden und das nutzen sie natürlich auch ordentlich aus. Und ähm, Molly fand das jetzt ziemlich nervig, dass die beiden ständig hin und her apparieren. Und ähm, sie antworten aber nur ganz schlicht darauf und sagen, dass sie dadurch äh, Zeit sparen. Und ähm, das stimmt ja ich dadurch. glaube das nicht.
1: Ja, aber sie haben ja viel zu tun, weil sie sind ja da am Grimmel Place und müssen da das ja, Hauptquartier genau. aufräumen und säubern. Ja, und da
0: kann es natürlich schon hilfreich sein. Ich bin mir nicht sicher, weil es ja auch immer so mit so einem Knall einhergeht. Ich bin mir ziemlich so <lacht> sicher, dass du, wenn du gerade frisch die Apparierprüfung abgelegt hast, nicht lautlos apparieren kannst. Und wahrscheinlich auch noch nicht so präzise wie gewollt. Denke ich auch und ich könnte mir vorstellen, weißt du, wenn Dumbledore irgendwo hin appariert, dann steht er da wie eine Eins und ich stelle mir vor, dass wenn du das gerade erst lernst, dass du durchaus Standschwierigkeiten hast, wenn du plötzlich irgendwo anders wieder auftauchst. Ja, umso wichtiger, dass sie es üben. Ja, genau, also eigentlich finde ich die Idee, dass sie es üben, gut, weil ich finde apparieren ist eine sehr sinnvolle Sache in der magischen Welt.
1: Ja, sie sind natürlich ein bisschen gekränkt, weil sie noch nicht selbst Mitglieder des Ordens werden dürfen, obwohl sie ja gerne wollen, da ist auch wieder Mrs. Weasleys Ausrede, dass sie eben zu jung sind. Und deswegen müssen sie einfach nur aufräumen, ohne irgendeine andere nützliche Aktion zu tun. Das Aufräumen kommt ihnen allerdings schon gelegen, denn sie können viele Dinge für ihre Experimente sammeln. Zum Beispiel Doxies und eine Dose mit Warzhautpulver. Und außerdem helfen ihre selbsterfundenen Langzieohren, um die Gespräche der Ordensmitglieder zu belauschen solange die Türen eben nicht verzaubert sind, sodass sagen. sie dann wirkungslos werden. Das funktioniert eher nur am Anfang und im Flur und so, aber immerhin. Was ich übrigens noch ganz lustig finde, weil Harry erfährt das zwar erst im, in seinem sechsten Schuljahr, also später... aber in diesem Schuljahr wollte eigentlich sich Cormac McLaggen schon als Hüter bewerben. Mhm. Aber er konnte nicht an den Auswahlspielen teilnehmen, weil er Doxy-Eier gegessen hatte... Und es ihm nicht gut ging während der Auswahlspiele. Da habe ich mir überlegt, hm, warte mal, Doxy, Doxy-Eier, das habe ich doch schon mal gehört. Und vielleicht haben Fred und George ihn einfach vergiftet, damit er die Quidditch-Mannschaft äh, nicht vergiftet. Also damit er bloß nicht in die Quidditch-Mannschaft kommt.
0: Aber vielleicht, weil äh, sie Comic McLagan wirklich ätzend finden.
1: Ja, genau. Sie wollten einfach ja, verhindern, genau. dass er in die Quidditch-Mannschaft kommt und haben deswegen beschlossen, nee, den räumen wir aus dem Weg. Ja.
0: gut gemacht. Naja, aber es ist ja auch das Jahr, in dem Ron Vertrauensschüler wird. Ja. Und ganz äh, Fred and George-like machen sie sich natürlich auch darüber lustig und dass sie es eigentlich gar nicht aushalten können dass noch ein Weasley-Vertrauensschüler mhm. geworden ist und dass ihre Zeiten als Streichespieler wohl jetzt wirklich endgültig vorbei sind. Das meinen sie natürlich nicht ernst. Sie haben absolut kein Problem damit. und Naja,
1: also ich finde es schon ganz schön krass, weil Molly feiert das natürlich total und sagt dann, Vertrauensschüler, so wie alle aus der Familie. Und dann denke ich mir so, naja die Twins gibt es halt auch noch und die sind halt auch ganz schön angegriffen und War sagen Charlie so, ja und um wer sind wir? Ja, alle. Und Bill auch? Ja, Bill war sogar noch Schulsprecher, genau wie Percy. Aber ist ja auch egal, weil die fühlen sich so angegriffen und sagen dann so, ja, äh, toll, alle aus der Familie sind Vertrauensschüler und wer sind wir? Die Nachbarn von nebenan, oder was? Ja, das stimmt. Also ich finde es ganz schön assi. Ich habe das eher als Witz aufgefasst. Ja, es ist auch ein Witz mehr oder weniger, aber natürlich fühlen die sich schon auch irgendwie angegriffen, weil es. ich finde es auch ganz schön assi. Die sind zwar
0: irgendwo die schwarzen Schafe, aber so komplett ausgeschlossen zu werden, ist schon nicht so nett. Ja, ja, aber schwarze Schafe ist auch ein bisschen viel gesagt, sind die ja eigentlich auch nicht. Die haben halt andere Prioritäten, aber ich glaube, sie wissen, dass sie andere Prioritäten haben. Ist jetzt, also Die sind doch nicht verwundert darüber, dass sie keine Schulsprecher geworden sind. Nee, das, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht um dieses Jahr, so wie alle in der
1: Familie. Ja, aber sie sind dann offenbar nicht Teil der Familie. Ja,
0: das aber da interpretierst du doch vielleicht ein bisschen viel. Nein, das ist das auf jeden
1: Fall. Das ist so, als würde meine Mutter sagen, alle in der Familie sind über 1,60. Dann sage ich, ja, okay, dann bin ich nicht Teil der Familie oder was. <lacht>
0: Ähm, ja, 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 ich weiß, was das du ist meinst. Das ist schon ein aber, bisschen dreist, finde ich. Ja, es ist auf jeden Fall nicht sehr feinfühlig formuliert, das sehe ich auch ein, aber ich könnte mir vorstellen, dass die da drüber stehen. Können ja, allem, die stehen da drüber,
1: aber die finden es auch schon nicht nett.
0: Ist ja auch nicht nett. Nee, ist auch nicht nett. Vielleicht ist Molly da ein bisschen weniger feinfühlig, einfach weil sie so glücklich ist, dass Ron das geschafft ja, hat. Da, klar. Bei Safe ist sie nicht davon ausgegangen, dass Ron Vertrauensschüler wird, weil eigentlich hätte es ja auch Harry werden sollen, aber das hat ja nicht Sie
1: hat es ja auch nicht gesagt, um Fred und George zu ärgern, das ist nee, ja schon klar. Ja, aber ja, so genau. wie sie es formuliert hat, hat sie einfach sich falsch ausgedrückt und das ja. hat, hat, da ist sie halt bei Fred und George auf äh ja, trotz gestoßen. Tja, nicht das erste Mal, schätze ich.
0: Aber Fred und George testen weiter ihre Produkte, sie verkaufen mhm. sie dann auch ähm, und Hermine schafft es irgendwie, sie schon daran zu hindern, diese komischen Snackboxen da, was mhm. sind das? Kann das sein, dass da mehrere von drin sind und man kann sich so durchprobieren? Genau, man kann irgendwie auswählen, was man testen will. Und das testen die an Erstklässlern? Genau, an genährt? Erstklässlern. Und Hermine macht das einzig Richtige und droht ihn damit, es Molly zu schreiben. Und dann sagen sie sowas wie, das würdest du nicht tun. Und George geht sogar einen Schritt zurück. Und das finde ich schon eine Ansage. Also mhm. gegen starke Frauen können die beiden sich nicht immer so behaupten. Ja, das kennen sie ja von Molly. Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass Ginny sich durchsetzen kann, ja. aber so Leute wie Ron und Percy stinken dann halt ab. Das stimmt. Aber andererseits, als Hermine
1: dann ein blaues Auge bekommt von einem dieser verzauberten Teleskope, die zuschlagen, wenn man draufdrückt, da gibt Fred eher dann sogar eine Heilsalbe. Also die sind ja auch hilfsbereit und nehmen es Hermine dann auch nicht übel. Ja. Oder sind nachtragend
0: oder so. In diesem Jahr schließen sich George und Fred dann auch natürlich Dumbledores Armee an mhm. und äh, machen sogar eine ganz gute Figur, weil durch Umbridge neuen Unterricht wird ja nichts praktisch mehr geübt und Fred und George haben auch die Ansicht, dass man das trotzdem üben sollte, weil dunkle Zeiten bevorstehen.
1: Mhm.
0: Ja, sie kommen mit Umbridge ja auch überhaupt nicht klar ja. und äh, ebenso wenig in diesem
1: Schuljahr mit Zachary Smith und die Sprüche, die sie ihm aufdrücken, sind auch echt ganz schön fies. Irgendwie haben die da einmal irgendwelche Metallgegenstände oder so in der Hand und er versteht wieder irgendwas nicht so oder will es nicht richtig verstehen. Und dann sagt <lacht> einer von den beiden so, ja wir, können ihm ja, wir können dir ja mal die Ohren putzen oder auch andere Löcher. <lacht> dann denke ich so, okay, was geht
0: bei euch denn jetzt ab? Wann ist los? Ach, Das ist echt schlimm. Das ist, das ist wie mit dem Korken. Bei Pieps in der Folge. Ja, vielleicht können sie sich ja auch so so mit Pieps verstehen. Ja, das ist ein Humor.
1: Ja, aber nicht ganz so lustig ist wiederum, dass die beiden lebenslanges Quidditch-Verbot oh, ja. von Umbridge bekommen. Und da habe ich, glaube ich, in Dracos Folge ein bisschen Quatsch erzählt, weil es ist tatsächlich so, dass. Malfoy ja die Weasleys und Harrys Eltern beleidigt und mhm. George und Harry in, dann in einer Prügelei mit Draco kommen und Fred wird zurückgehalten von den anderen Quidditch-Leuten. Mhm. Ich habe halt gesagt, Fred hat George zurückgehalten, but that's not true. Und deswegen ist es ungerecht, dass Fred trotzdem die gleiche Strafe bekommt
0: wie Harry und George. George klöppt Draco in den Bauch, aber wirklich. Ja, ja aber nur einer von den beiden auf dem Spielfeld wäre ja wahrscheinlich auch. Es das geht auch nicht. Und ich denke mir, also wir scheren sie ja jetzt hier ein bisschen über einen Kamm und das werden äh, die Lehrer auch machen. Ja, und wenn Molly Weasley ihre Kinder nicht auseinanderhalten kann, dann wird das Umbridge auch nicht können. Ja, da, die gibt sich auch keine Mühe. Nee. Ist der doch Ach, auch. egal. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sie auch freut, je mehr Verbote sie für irgendwas verteilen klar, kann.
1: die nutzt jede Gelegenheit.
0: Ja, deshalb kommt ihr gerade recht. Die Weasleys erlitten dann ja äh, dieses Weihnachten einen sehr verheerenden Schlag, weil Arthur Weasley ja von Nagini angegriffen wird. Also
1: ja, genau. Und sie besuchen dann ja auch ihren Vater im St. Mungus. Und vor allem Fred ist sehr wütend, weil Percy nicht mal Mr. Weasley im St. Mungus besucht. Mhm. Ja. Was die beiden ja noch mehr von Percy entfremdet.
0: Ja, genau. Und dann... Muss Dumbledore gehen, nachdem die DR ja aufgeflogen war mit diesem super tollen Inquisitionskommando da. Und dann ist es ja der nächste Streich, den die beiden spielen, denn da den habe ich ja vorhin schon kurz angesprochen. Äh, dieser Graham Montagu mhm. möchte gerne Hauspunkte abziehen. Und mhm. ähm, das interessiert Fred und George einfach nicht und sperren ihn dann. Einfach in dieses Verschwendekabinett, ohne zu wissen, was passiert, wo das zweite ist. Was das überhaupt ist, oder genau. denken, vielleicht ist es auch einfach nur ein Schrank oder es so. Es ist ja auch kaputt, deshalb ist ja. dieser Montague ja irgendwie in so einem Nichts zwischen äh, Bergen Burgs und, Bergs und ähm, Hogwarts. Vor allem ist der auch echt lange weg, ne? Ja. Und danach ist der noch voll lange im Mungus.
1: Da habe ich mich auch gefragt, bekommen die eigentlich eine Strafe dafür? Nee. Jeder weiß, ja, jeder weiß, dass Fred und George ihn da reingesperrt haben. Und da ja. gibt es irgendwie keine Konsequenz.
0: Nee. Also vielleicht hat es äh, der Montagu-Typ da auch wirklich krass verdient <lacht> für Aktionen, die nicht weiter beschrieben werden. Aber an sich, finde ich, ist das schon, ähm, es ist Freiheitsberaubung, es ist Körperverletzung, also sind so ein paar Dinge, finde ja. ich, ähm, schiefgelaufen. Aber dann kommt ja ihr spektakuläres Ende, wie sie die Schule verlassen. Und zwar mit einem riesen Feuerwerk. Vorher legen sie sich noch kurz mit. Umbridge an. Aber die kann ja eigentlich auch nichts mehr machen. Die hatten sich mhm. ja schon entschieden, dann sagen sie Accio Besen. Dann kommen ihre Besen und dann fliegen sie durch die Halle und zünden diese Filibusters Feuerwerkkörper und dann ist es für sie vorbei. Ohne Abschluss. Ich finde es total witzig, weil dieses magische
1: Feuerwerk dann ja auch mit wilden Beleidigungen gegen Umbridge einhergeht. Ja. Und sie machen ja auch ordentlich Werbung für ihren Laden, wie es zauberhafte genau. Zauberscherze. Und hinterlassen Hogwarts einfach in einem Chaos aus Vandalismus und so wilden Zaubereien. Ja. Und ganz cool ist ja, dass die anderen Lehrer sich ja dann auch weigern, etwas dagegen zu tun. Zum Beispiel gibt es ja so, so einen Sumpf im Flur, ja, den Flitwig zum Beispiel problemlos hätte wegzaubern können, aber der weigert sich ja. Und genauso ähm, tragen sie dann ja auch nochmal Piefs auf, dass er sich doch bitte weiterhin gut um Umbridge kümmern soll.
0: Tut er ja dann auch. Genau. und ähm, Flitwick glaube ich macht am Ende den Sumpf dann doch weg, aber er behält ein bisschen was davon in einem Glas <lacht> übrig, weil er <lacht> findet, dass es fabelhafte Magie ist. Das stimmt. Also ich meine, da muss man mal kurz dazu sagen, ich meine die beiden können durchaus was. Also es ist jetzt nicht nur Larifari, sondern also daran, woran sie Interesse haben, fun das funktioniert dann einfach auch einwandfrei. Da sind sie dann einfach top.
1: Genau, sie beenden Hogwarts quasi vorzeitig. Genau.
0: Das heißt, sie machen auch eigentlich keinen richtigen Schulabschluss. Brauchen die aber ja auch nicht. Die haben ja nichts, mm -mm. keine Größe. also sie haben ja schon einen Plan. Genau. Nämlich, sie machen sich selbstständig. Genau, also sie eröffnen
1: diesen Laden eben in der Winkelgasse 93 und später ziehen sie in eine Wohnung überhalb des Ladens. Das ist ja am Anfang für Mr. und Mrs. Weasley eher eine Art Enttäuschung. Ich meine, mhm. klar, die haben die Schule abgebrochen und die haben sich vielleicht eher eine Karriere im Ministerium erhofft. Aber der Laden läuft ja echt richtig gut und die Eltern werden dann besänftigt und sind dann auch sehr stolz
0: auf ihre Söhne. Also warum denken die, dass eine... Zaubereiministeriums äh, ja, Arbeit oh für die beiden in irgendeiner Form hingekommen wäre. Ja, macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, das passt natürlich gar nicht, aber hast du das Gefühl, dass die ihren Söhne kennen?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also bei Fred und George habe ich immer das Gefühl, das fällt so hinten über. Und ja, dass, genau. dass, die, dass die Pläne machen, ohne da irgendwie tatsächlich den Charakter ihrer Kinder mit einzubeziehen. Weil ich ja. finde, eine Ministeriums oder Gringotts Beschäftigung ist für die beiden ja mal so weit weg. Und vor ja, allem klar. haben die doch schon von Anfang an gezeigt, dass die ähm, so einen Geschäftssinn haben. Und die haben ja auch von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht, dass sie da die ganze Zeit Tests machen und Statistiken führen. Und äh, kleine Kinder vergiften, ja, das haben die ja nicht umsonst gemacht, sondern das war ja deren Traum. Ja, aber Mr. und Mrs.
1: Weasley waren auch von Anfang an dagegen. Die haben ihre Vorstellung davon, was ihre Kinder für einen vernünftigen Beruf
0: brauchen und was anderes finden sie scheiße. Ja, vor allem äh, finde ich Fred und Georges Beruf äh, ziemlich cool. Ja, also den, den sie sich quasi selber ausgesucht haben.
1: Es ist genial. Und vor allem gerade in diesen Zeiten ist ja dieser Humor, den das Geschäft ja. ausstrahlt, eine absolute Wohltat. Ich meine dieses, wer hat schon Angst vor, du weißt schon wer. Du solltest eher Angst haben vor, du scheißt nie mehr. Das fand ich damals ja. schon zum Schießen komisch. Äh, es ist einfach genial. Die machen mal wieder genau wie damals, als Harry vermeintlich der erbes Slytherins war, ziehen die wieder alle so in, alles wieder so ins Lächerliche, dass mhm. die Stimmung einfach wieder aufgelockert wird. Ja, und es genau. ist ja auch wirklich der einzige Laden in der Winkelgasse, der dann später noch so floriert und wo noch Leben ist und wo noch was passiert, während die Winkelgasse ja sonst eher ausgestorben ist. Weil sie ja. spielen ja dann sogar mit dem Gedanken, Zonkos aufzukaufen, weil ja der Geschäftsführer ähm, zumachen musste, weil die Todesser ja, den Laden übernommen und geschlossen haben.
0: Ja, genau. Und ich habe mir jetzt noch mal ein bisschen überlegt, herausgeschrieben, ähm, ja, was die so verkaufen. Mhm. Das zum Beispiel Nasenblut nuggert. Ich finde, das erklärt sich sehr einfach. Mhm. Kotzpastillen, Liebestrank, Fieberfondant, Kollapskekse. Also das ist alles, wenn man mal die Prüfungen wenn äh, mhm. man nicht gelernt hat. Dann diese Kanariencreme, von der du gerade gesprochen hast. Ähm, wenn du die isst, wirst du vorübergehend zu einem Kanarienvogel. Vor allem, wo ist da der Sinn? Warum ja. sollte ich mal eben ein Kanarienvogel? Vogel werden wollen. Ja, das weiß ich auch nicht. Dann, du scheißt nie mehr. Das ist, äh, nennt sich dann die Verstopfungssensation. Und <lacht> es gibt dann auch noch diese Wirkzungen, Toffis, wie du gesagt hast. Und, und dann haben die auch diese Minimuffs. Das, ja, das sind ja Haustiere. Kleine mhm. Mini-Muffs züchten die ja auch. Und dann verkaufen die auch dieses peruanische Finsternispulver, was ja hin und wieder mhm. mal benutzt wird. Und diese Ohren und äh, Stinkbomben. Was wäre es ohne Stinkbomben?
1: Eben. Und die haben auch echt natürlich, ähm, ja, so ein kleines Areal für Verteidigung gegen die dunklen Künste auch entwickelt, was auch sehr nützlich ist, so Hüte und Umhänge, Stimmt, die sozusagen ja. wie so Schildzauber auch fungieren, mhm. die ja dann sogar, glaube ich, auch vom Ministerium aufgekauft wer werden. Ähm, also im Grunde sind die ja irgendwie begabt in allem, ne? Also mhm. Verwandlung können sie, Zauberei, Künste sowieso, Zaubertränke, ja, ja. dann auch pflegemagischer Geschöpfe mit diesen Minimuffs sie können fliegen und sie sind halt einfach Businessmänner und ja. sie können sich wahnsinnig gut verkaufen. Also wenn sie gewollt hätten, hätten sie in Hogwarts ja auch Überflieger sein können, aber sie hatten es ja. halt einfach nicht nötig. Die hatten halt
0: andere Prioritäten. Und genau. ich finde das eigentlich schlau von denen, weil sie ihre Energie einfach ähm, so verteilt haben, wie es für sie am besten ist und nicht, was man vielleicht gesellschaftlich annehmen würde, wie man sich entscheidet, sondern sie haben das ganz bewusst gemacht. Das ist auch ein toller Charakterzug eigentlich, weil man so sehr zu sich selbst stehen kann, weil man da so eine Passion hat oder einen Traum, den man verfolgt und wirklich unnachgiebig ist und egal, wer da was sagt, einfach dazu steht und das haben die beiden ja gemacht. Ich meine da muss man auch dazu sagen, die sind halt immer zu zweit. Ne? Ich meine, es ist natürlich einfacher für Dinge einzustehen, wenn du zu zweit bist und mhm. die beiden können sich ja hundertprozentig aufeinander verlassen, also da gab es mhm. ja jetzt keine Verräterei und dann ist es natürlich wirklich ein bisschen einfacher zu sagen, ja, wir machen das jetzt so als ich mache das jetzt so. Ja, sie haben einfach
1: super viel geleistet und super viel gearbeitet auch ja. dafür und werden dann ja auch zurecht belohnt. Also, ich meine, sie genau. verdienen eine Menge Geld. Später hat Fred nämlich auch noch so Drachenhaut, so einen Drachenhautumhang, der super teuer ist. Und ja, die geben ja auch zu, dass das Geschäft boomt. Und ja. zum Dank darf sich Harry ja auch alles aus dem Laden nehmen, was er möchte. Weil die beiden ja auch sehr, sehr dankbar sind dafür, dass er das ermöglicht hat. Genau. Aber Ron gegenüber zeigen sie sich als waschechte Geschäftsmänner, denn er bekommt keinen Familienrabatt, woraufhin er so wütend ist, dass er Fred eine sehr rüde Geste zeigt. <lacht> Mittelfinger? <lacht> Oder <scheinen>. mehr? <lacht> die Zunge rausgestreckt, nehme ich mal an. Nein, <lacht> Das meinte ich. Aber Fred und George ziehen dann ja auch Ginny damit auf, dass sie ja so viele Jungs datet und wollen ihr dann so einen Liebestrank verticken, beziehungsweise den hätte sie ja nicht nötig und so. Und ja, sie wissen schon, ihre Dinge auch gut zu verkaufen. An diesem Weihnachten sind die Zwillinge im Fuchsbau und feiern mit der Familie, äh, als Grimgore mit Percy auftaucht. Und die Zwillinge bewerfen dann gemeinsam mit Ginny Percy mit Pastinakenpüree, sodass bah. er dann das Weite sucht. Das finde ich auch echt schön krass. Weil Percy lässt sich ja nur blicken, eben um irgendwie ja, diese Situation ein bisschen aufzulockern. Dabei ist das ja sehr, sehr unangenehm, dieses Aufeinandertreffen.
0: Ja. Pastinakenpüree, ekelhaft sobald sie volljährig werden, werden sie auch Teil des Ordens. Das wollten sie ja vorher schon. Jetzt können sie es auch werden. Genau. Und sie sind auch in der Nacht der sieben Potters dabei. Fred fliegt nämlich mit seinem Vater auf dem Besen. Und bei den beiden weiß man jetzt nicht genau, was da ähm, genau passiert. Mhm. George fliegt dann ja mit Remus und wird von Snape angegriffen. Und dabei durch den Fluch verliert er ja dann sein Ohr. Das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt. Und Fred ist natürlich total verärgert und in Panik und in Aufruhr, dass sein Zwilling ein Ohr verloren hat und macht sich natürlich Sorgen, weil das ja auch ein dunkler Fluch ist. Also man kann dieses Ohr auch nicht mehr reparieren.
1: Ja, aber George nimmt es ja dann eigentlich auch schon direkt mit Humor, auch wenn genau. Fred nicht so mit der Witzeauswahl von George zufrieden ist, der ja irgendwie sagt, er... Ist ein Schweizer Käse, ne?
0: Ja, er ist löchrig auf jeden <lacht> Fall. Löchrig, genau. Und sagt dann, dass Molly sie jetzt endlich unterscheiden kann. Ja, genau.
1: Was ich noch ganz cool finde, ist, dass sie dann ja auch Ron helfen, den Ghoul so zu verzaubern, dass er eben aussieht wie Ron, damit es nicht auffällt, dass Ron selbst auf Horcrux
0: Suche ist. Genau, weil dann kommt ja die. Hochzeit von Bill und Fleur und da sind natürlich auch Fred und George dabei, aber die Hochzeit wird ja von Todessern überrannt und man weiß jetzt nicht genau, ob die fliehen konnten oder auch vom Ministerium verhört worden sind. Allerdings gehe ich davon aus, dass sie wirklich auch gekämpft haben.
1: Genau und man sieht sie auf jeden Fall auch noch auf der Hochzeit ähm, mit ein paar französischen Mädels flirten, also sie lassen da auch nichts anbrennen. Genau, und während des Kriegs ist dann sehr wahrscheinlich Fred zu Gast bei Potterwatch. Also Ron ist sich da nicht so 100% sicher, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass es Fred ist. Er nennt sich dort Naga bzw. Beißer. Sein Freund Lee Jordan ist nämlich dort der Moderator und sie diskutieren dann über Voldemort und den Krieg und berichten eben für alle, die auf Harrys Seite sind, die tatsächlichen Geschehnisse. Und ich finde es im Englischen ein bisschen cooler noch, weil sie als Zeichen gegen diese Rebellion als Decknamen alle einen Namen mit R haben. Also wir haben Royal, wir haben Romulus, mhm. wir haben River und eben Fred ist Rodent bzw. Rapier und Lee nennt nämlich Fred dann aus Versehen Rodent, das bedeutet Nager, also es passt halt gut zu den Weasleys mhm. wegen Wiesel. Weaselby, der gehört ja auch zu den Nagetieren. Allerdings besteht Fred dann auf den Namen Rapier, das wird dann im Deutschen merkwürdigerweise mit Beißer übersetzt, das ist aber eigentlich eine Art Degen und mhm. könnte halt einfach für seinen messerscharfen Humor stehen oder sowas und er will halt auf jeden Fall auch einen tiefgründigen und edlen Namen haben, wie die anderen eben auch und nicht einfach nur das Nagetier sein.
0: Ich wollte gerade sagen, gut, dass sie es im Deutschen so toll übersetzt haben. Ja, das
1: geht halt total verloren im Deutschen. Ja, genau. Finde ich echt ein bisschen blöd. Auch dieses mit dem R. Ja. Aber was ja ganz schön ist, ist, als das Trio eben Freds Witze dann im Radio hört, er macht sich so ein bisschen lustig über Snape und das fehlende Shampoo und über Voldemort, der im Urlaub ist. <lacht> das ist halt irgendwie so das erste Mal, dass das Trio wieder zusammen lachen kann und ja, wahrscheinlich auch erstmal das letzte Mal für längere Zeit, denn ja. kurz darauf werden sie ja von den
0: Greifern aufgegriffen Aha. und am ganz am Ende lassen sich die Zwillinge natürlich auch nicht nehmen an der großen Schlacht von Hogwarts teilzunehmen und für die gute Sache zu kämpfen und Fred und George werden ja von Kingsley da beauftragt, die Geheimgänge zu verteidigen. Es sind sieben Geheimgänge, soweit ich mich erinnere, und das sind mhm. zwei. Ähm, ja. ah, die kriegen das hin, null Problemo. Aber wahrscheinlich ist es auch sinnvoll, weil die beiden ja wirklich wissen, wo die sind ja. und wie man da reinkommt und was für Kniffe man braucht. Diese Priorisierung der verschiedenen mhm. ähm, Geheimgänge können wahrscheinlich die beiden am besten einschätzen. Und als die Todesser dann ins Schloss äh, kommen, kämpft. Fred ja neben seinem Bruder Percy, weil Percy hat sich ja dann irgendwie bekehrt und hat sich mit der Familie versöhnt. Mhm. Aber die kämpfen
1: ja erstmal gegen Percys ehemaligen Chef Pius Thickness. Und es ist ja noch ganz lustig, weil Percy sich dann auch so ein bisschen lustig macht über ihn und ein paar Witze reißt.
0: Und ähm, während des Kampfes wird dann Fred bei einer Explosion außerhalb des Raums der Wünsche von Augustus Rockwood getötet. Genau, allerdings eben mit einem Lachen auf den Lippen, weil Percy diese Witze gerissen hat. Genau. Percy ist wirklich in dem Moment sehr loyal, warum auch immer, aber es hat sich ja geändert. Wenn auch spät, bleibt er so lange bei Freds Leiche, bis Harry ihm helfen kann, seinen Leichnam zur Seite zu schaffen. Mhm. Und später kommt dann Freds Leichnam natürlich auch in die große Halle, wo die anderen sind. Und dann können eben auch alle trauern und es ist wirklich sehr traurig. Und ich habe im Buch auch sehr stark geweint. Mm, ich fand es auch super traurig. Und ich finde, es ist auch so ein
1: bittersüßer Tod, ja. gerade für die Twins. Ja. Und einfach super herzzerreißend, weil er halt irgendwie dann noch lacht, während er stirbt. Und ja. ah, es ist dann irgendwie auch so tragisch, weil es ist genau die zweimal, wo die beiden getrennt sind, sind sie verletzbar. Also George, der das Ohr verliert, als Fred nicht dabei ist und genau. Fred stirbt dann, als George eben nicht dabei ist und da merkt man halt wieder, wenn sie
0: getrennt sind, sind sie irgendwie verletzbar und das ist schon echt super sad. Ich finde es auch total traurig und ich finde es auch im Film traurig, obwohl ich glaube, dass es das eine relativ schnelle Sequenz ist, mhm. weil überall dann so Steine hin und her fliegen, aber im Buch und ich muss es einfach noch mal sagen, das siebte Buch war das erste, was ich gelesen habe und worauf ich gewartet habe. Und ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Mm. Und gerade für die, die vielleicht auch das die Bücher nicht so intensiv gelesen haben oder sie gar nicht gelesen haben, also ist es im Buch wirklich herzzerreißend. Freds Tod nimmt natürlich alle total mit und nicht nur seine Familie, sondern natürlich auch Harry und Hermine, die standen ihm ja auch sehr nahe. Und am schlimmsten ist es ja wirklich für George, weil mhm. seine bessere Hälfte jetzt einfach nicht mehr da ist. Und einen Zwilling zu haben, ist, glaube ich, schon etwas Besonderes. Das ist einfach ein, eine Special Connection, die man wahrscheinlich, als wenn man keinen Zwilling hat, nicht nachvollziehen kann. Und das ist dann einfach ein riesiges Loch, was Fred da zurückgelassen hat. Ja, voll. Und das macht eben zum Beispiel Molly auch total wütend und auch Percy, der dann nach Rookwood sucht. Und Molly hat ja dann diese Energie, hm. auch Bellatrix zu töten. Und wir haben ja in Bellatrix-Folge auch irgendwie gesagt, dass wir es nicht ganz nachvollziehen können, was Molly da passiert ist. Aber jetzt das nochmal so aufgedröselt, naja, vielleicht dann schon. Sie hat ja schon einen Sohn verloren. Ja, stimmt. Ja, und im Grunde müssen
1: sie ja auch alle weiter funktionieren, also ja. es geht ja einfach nicht, dass sie einfach zusammenbrechen und genau. man sieht ja George sogar auch noch später, wie er gemeinsam mit Lee Jordan Yexley besiegt, also auch für ihn geht der Kampf ja weiter und genau. das wird dann vielleicht auch in dem Moment noch ein bisschen verdrängt. Ja, die Schlacht ist eben nicht vorbei. Ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass George jemals über Freds Tod hinwegkommt, nee, auch weit auch nach der Schlacht. Ja. Ich meine, wir wissen dann ja, dass er, wie gesagt, Angelina Johnson heiratet und die haben dann auch zwei Kinder. Fred zu Ehren heißt der Sohn eben Fred und die Tochter heißt Roxanne und Ron führt ja auch mit ihm dann später den Laden weiter. Genau. Ja, abschließend lässt sich auf jeden Fall sagen, dass die Zwillinge die Hogwarts-Zeit nicht nur für Harry, sondern natürlich auch für den Leser immer aufgeheitert haben, einfach weil sie immer für eine lustige Stimmung gesorgt haben. Ich glaube, meine absolute Lieblingsstelle im vierten Buch, was ja mein Lieblingsbuch ist, ist auch die Stelle, wo Fred und George und Hermine, Ron und Harry in der Eulerei aufeinandertreffen, als Fred und George Ludo schreiben wollen und da gibt es eine Stelle, wo die alle gleichzeitig reden. Und es finde ich <lacht> unglaublich lustig, unglaublich geschickt und einfach total genial, dämlich. Und sowas kommt ja immer mal wieder vor. Die Weasley-Zwillinge sind nicht pr ständig präsent, aber wenn sie da sind, gibt es eigentlich immer was zu lachen, immer was zu schmunzeln. Das macht den Tod vielleicht umso tragischer. Andererseits, finde ich, bleiben sie trotzdem als Doppelpack in Erinnerung. Mhm. Und wenn man an die Zwillinge denkt, muss man einfach immer eigentlich an die lustigen Stellen denken. Und ich finde... Das tut dem Buch sehr gut.
0: Genau, und das ist nicht so dieses nervige ähm, spielen wie bei Peeves.
1: Ja, genau. Wo du
0: auch immer denkst, boah, lass das einfach. Sondern es ist einfach, es ist amüsant. Vor allem, weil es ja auch immer mal wieder wirklich die Richtigen trifft. Also so wie Dudley zum Beispiel. Auch wenn das natürlich nicht optimal war, aber… Es sind gute Streiche. Genau, also… <lacht> Also die Intention ist meistens ja jetzt nicht super böse, zum Beispiel Draco spielt ja dann auch mal einen Streich, weißt du, das ist dann nicht witzig, das ist nicht cool, das fühl, fühlt, sich, fühlt sich danach keiner besser, aber das ja. ist bei Fred und George eben anders und am Ende nehmen sie sich selbst ja auch nicht so ernst und sollte jeder so ein bisschen machen wie die.
1: Ja, genau. Und ihre Priorität ist einfach, dass sie andere Leute zum Lachen bringen wollen. Sie wollen andere Leute erheitern und das Leben einfach ein bisschen lustiger machen.
0: Ach, ich finde das eigentlich ganz gut und ich äh, liebe die beiden. Genau. Und dann bis nächsten Mittwoch.
1: Genau, wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss. Und
0: weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Und George fliegt ja mit Dreamers ähm, durch die Gegend. Das ist auch nicht richtig. <lacht>
1: So ein kleiner Ausflug.
0: Eine kleine Kaffeefahrt. Äh, George fliegt dann ja mit Remus und verliert dabei ja sein Ohr. Das habe ich ja ganz am Anfang gesagt. Das ist ihm einfach abgefallen.
1: <lacht> Na, wo ist es denn? Hier ist dein Ohr. Jetzt mit dir.
0: Hast Du, einen du
1: kannst ja er verliert dann sein Ohr. Das ist so, als würde ich irgendwie mein Handy verlieren. Aber er verliert es noch.
0: <lacht> George fliegt dann ja mit Remus und ich habe das aber hier so aufgeschrieben. Ich kann das nicht <lacht> anders sagen, da musst du es sagen. Macht sich natürlich Sorgen, weil das ja auch ein dunkler Fluch ist. Also man kann dieses Ohr auch nicht mehr reparieren. Das ist einfach weg. Und ist <lacht> dann aber... <lacht> ja, blöd. Muss er sich ein neues kaufen? Wenn die Notizen ja. machen manchmal im Nachhinein nicht 100 sind. <lacht> Sinn. Aber ich bin auch gerade ein bisschen albern, sorry. Das ist nicht schlimm. findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmx.de kannst du rund um die Uhr die
1: besten Markendeals shoppen. tkmx, immer der bessere Deal im Store und online.